1: Bienvenidos como cada miércoles a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Espero realmente que todos se encuentren muy bien y que se estén cuidando mucho. Allá afuera hay un monstruo que no tiene intenciones de irse pronto y que está lastimando a muchas de nuestras gentes. En esta ocasión les tenemos una historia bastante espeluznante, una historia que bien podría ser el guión de una horrible película de terror. Esta historia nos hace reflexionar sobre los peligros que hay allá afuera y que sin duda no podemos ver. Es una historia que sin duda los va a dejar pensando a más de uno. Yo no los quiero distraer. La historia de hoy se titula Yo maté a ese hombre. Y viene por cortesía de Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Pónganse cómodos porque estamos a punto de comenzar. Esta historia me sucedió hace relativamente poco. Yo acababa de llegar a vivir a los Estados Unidos con la idea de un mejor futuro, huyendo de México y sus horribles historias sobre narcotráfico y muerte. Me había quedado sin familia. Prácticamente ya nada me retenía allá. Uno siempre piensa que la mejor opción es salir del país y nunca volver, empezar de cero y vivir una vida tranquila. Pero estando aquí descubrí que no todos piensan lo mismo. Estaba trabajando en un taller mecánico y una noche llegó Chip a pedir trabajo solo por un par de días. El tipo para nada era un indocumentado como nosotros, pero vivía y se comportaba como tal. Con esa premura de saber si te van a dar el trabajo o no para seguir tu camino, la mirada de miedo y sus constantes miradas a todos lados como checando que nadie lo viera. Su verdadero nombre nunca lo dijo, solo dijo llamarse Chip le dijo al jefe que necesitaba pasar un par de noches antes de seguir su camino hacia México y que estaba dispuesto a trabajar en lo que fuera por un poco de dinero. En un inicio pensamos que era una trampa. Chip no parecía ser el típico drogadicto en busca de centavos para comprar crack. Su forma de hablar y la ropa que traía, aunque sucia, se notaba que era de buena marca. Únicamente cargaba una mochila y, por extraño que pareciera, no llevaba ninguna identificación con él. ¿Cómo vas a cruzar si no traes identificación? Le preguntó el jefe Como sea, pero tengo que cruzar ¿Para dónde vas? Lo más al sur que pueda ¿Sur de México o de Latinoamérica? Al sur, contestó de manera seria No parecía ser un tipo peligroso y al ser americano no se corría ningún riesgo a menos que fuera un preso que escapó de la cárcel hace poco, pero tampoco parecía haber estado en la sombra. Marcos, nuestro jefe, terminó por aceptarlo un par de noches, con tal de que nos ayudara a sacar el trabajo que teníamos acumulado. Los demás sabíamos que era un tipo educado, hablaba español y lo hablaba muy bien. La mayoría de los blancos norteamericanos no dicen más que tres o cuatro palabras, y hasta eso las dicen mal. Pero Chip era diferente, él sí se comunicaba bien en todos los sentidos cuando uno vive al margen de la ley nunca vive tranquilo, eso lo aprendí estando allá, las horas de sueño se recortan al mismo ritmo que tus gastos, esa primera noche no dormí pensando en que Chip podía ser un soplón de la migra, me pasé casi toda la noche viendo por la ventana y fumando hasta que en cierto punto él me acompañó, para no andar con rodeos le pregunté que de quién huía, pero me respondió que no estaba huyendo, «En ocasiones uno hace cosas que te siguen hasta la muerte y yo quiero poner tierra de por medio», me contestó. En parte entendí un poco su situación. Le comenté que antes de venirme a este país, yo también había hecho unas cosas de las que no estaba orgulloso. Pero ahora todo eso había quedado atrás. Este país representaba para mí la libertad, el crecimiento, el desarrollo. Pero él volvió a interrumpirme. «Este país solo representa la mentira y la muerte». Sus palabras me dejaron pensando. Nos quedamos callados un par de minutos hasta que me dijo. Haz dinero y regresa a casa. Si te quedas aquí, no vivirás mucho tiempo. Esa noche intenté averiguar más sobre su vida, pero él no decía nada. Era como una tumba. Al día siguiente nos dedicamos a trabajar. Estábamos tan ocupados que no tuve de tiempo de seguir la plática con Chip. Él no salía de la bodega, se la pasaba acomodando las herramientas y limpiando la maquinaria. Cualquier cosa con tal de no salir al exterior. Fue durante la noche en que nos volvimos a quedar despiertos casi toda la noche. No sé si era porque al día siguiente se iría o porque de alguna manera le causé un poco de confianza, pero me contó la historia más aterradora que he escuchado en mi vida. Chip dice haber sido médico forense y haber trabajado en un hospital en el estado de Minnesota tenía los grados académicos para poder llegar a ser alguien importante en ese hospital, pero le hacía falta el dinero. Los problemas de salud de su madre y de uno de sus hermanos hacían que siempre estuviera corto de dinero. Fue así como llegó a conocer a un doctor que trabajaba de manera independiente y que ganaba mucho más dinero que él. Ese doctor le comentó que cada cierto tiempo hacía trabajos especiales y que sus contratantes necesitaban forenses. La paga era buena, 20.000 dólares por un trabajo de una sola noche, cada dos meses aproximadamente. Chip desde un inicio se dio cuenta que el trabajo no parecía ser lo más legal del mundo, pero la situación en la que se encontraba lo obligaba a aceptar. La primera ocasión lo citaron afuera de la ciudad, no tenía que llevar nada, ni siquiera el celular, una persona lo recogería en una estación de autobuses y él lo llevaría a su destino. Chip recuerda que el camino fue de casi dos horas, la carretera estaba completamente oscura y de hecho en una parte tuvieron que abrir una reja para seguir su camino habíamos entrado en un rancho particular, recuerda al llegar al destino se dio cuenta de que dentro de ese rancho habían unos enormes bodegones uno de ellos estaba adaptado con todo lo necesario para hacer autopsias y revisiones de cuerpos humanos también había una zona para practicar cirugías muy especializadas él no entendía lo que pasaba y lo único que se imaginaba era que actuaban como una especie de hospital y forense clandestinos. Los servicios de salud y funerarios suelen ser muy caros en este país, por lo que mucha gente opta por servicios más baratos, aun cuando eso signifique arriesgarse de más. Esa noche a Chip le tocó hacer seis autopsias. Las tenía que hacer en tiempo récord, pero eso no era lo más difícil. Lo realmente complicado era manipular esos cuerpos que le entregaban. Aún recuerdo el primer cuerpo, era una niña, una niña de no más de 14 años, tenía la mitad de la cabeza rapada y una incisión del lado derecho, una incisión que ni siquiera se habían preocupado por suturar, en el resto del cuerpo tenía más heridas, especialmente unas en la parte de las costillas y una muy profunda en la zona del pulmón. Las manos y los pies estaban completamente quebrados y al revisarla por completo me di cuenta de que los huesos que sostienen en la cabeza estaban hechos polvo. No tenía marcas en el cuello por lo que un suicidio estaba descartado. A esa jovencita le habían provocado todas esas laceraciones. No había sido accidental, me dijo con un dejo de tristeza en los ojos. El resto de los cuerpos eran similares, pero todos tenían algo en común, todos eran morenos, todos parecían latinos. Chip recuerda haber salido a fumar con otro médico cuando de pronto vieron llegar varios vehículos. Los vehículos escoltaban a dos camiones grandes de pasajeros. Ninguno de los vehículos tenía placas o algo que dijera que pertenecían a alguna corporación o instituto de salud. Las personas que trabajaban ahí como parte del staff no hablaban con nadie, solo daban órdenes. En esa ocasión Chip amaneció trabajando a marchas forzadas y al terminar, el doctor que lo llevó ahí le entregó su dinero con un sobre y le advirtió. Ahora eres uno de nosotros, en el momento en que te necesitemos tienes que estar disponible. El pago de esa noche superaba lo que habían pactado. Para Chip la imagen de sus seis cuerpos completamente destrozados le duró mucho tiempo más. Incluso más de lo que le duró el dinero en las manos. Pasaron cerca de dos meses y Chip no tenía noticias de aquel doctor. En parte eso lo tranquilizaba, pues a pesar de su urgencia de dinero, recordar esa noche lo llenaba de angustia y de miedo. Solo el hecho de pensar dónde pudieron haber sacado esos cuerpos y qué hacían con ellos después de prepararlos era algo que no lo dejaba dormir. Según Chip, encontrar el rancho por medio de un mapa satelital se le había convertido en una obsesión. La noche en que lo recogieron no pudo ver el camino, pues estaba todo muy oscuro. Y las ventanas de la camioneta estaban completamente oscurecidas. Al regreso, como era de día, les habían tapado la cabeza con unas fundas de almohadas. Todos los días le dedicaba varias horas a recorrer digitalmente las carreteras en Google Maps, con la intención de encontrar aquella reja que conducía al interior de la propiedad. Pero era inútil. Nunca logró encontrar nada que le diera indicios de aquel rancho. Una noche, mientras se disponía a cenar, recibió una llamada. Eran ellos... Del otro lado, una voz le dijo que lo verían afuera de la ciudad en una hora, que ya sabía qué hacer, no llevar nada y no decirle a nadie a dónde iba. Ahí lo recogerían. La persona del teléfono colgó tan rápido que no le dieron tiempo de negarse. Lo pensó unos minutos y al final decidió ir. Según él, lo hacía por el dinero y nada más. Al llegar al punto de reunión se dio cuenta de que las cosas ahora eran diferentes. Ahora en una van completamente cerrada que lo recogió. En su interior iban cinco personas más. Todos parecían pertenecer al área de la salud. Lo notaba por sus vestimentas. Todos parecían saber a lo que iban. La llegada al rancho fue más rápida. Algo estaba pasando y se notaba en la urgencia del tipo que manejaba. Al llegar les pidieron despojarse de toda su ropa y vestirse con unos trajes blancos que les dieron. También les dieron caretas, de esas que usan para no aspirar gases tóxicos, y unos gruesos guantes de hule. Me dirigí hacia el bodegón de la vez anterior, pero uno de los encargados de vigilarnos me dijo que esta vez teníamos que ir primero a la otra bodega. Para eso era toda la ropa que nos habían dado. Conforme Chip comenzó a contarme, sus manos no dejaban de moverse. La quijada le temblaba y su pierna se movía con tanta violencia que parecía que se le iba a salir la rodilla. Sin duda recordar aquello le estaba
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Causando muchísima ansiedad. Dice que al entrar a ese lugar vio lo peor que alguien pudiera llegar a ver en su vida. Pilas de cuerpos amontonados por secciones. El olor era repugnante y tan fuerte que lograba traspasar las mascarillas. Había una sección con cuerpos de infantes y otra exclusivamente de mujeres. Una sección de partes humanas sueltas, y la peor de todas, una sección donde, a palabras de él, estaban los engendros. Así se referían los vigilantes a todos aquellos cuerpos que presentaban deformidades o que de alguna manera habían sido violentados al grado de dejarlos irreconocibles. Cuerpos desollados, algunos con tumores tan grandes como el tamaño de sus cabezas cabezas con los ojos de fuera o incluso cuerpos abiertos en canal como si de un montón de cerdos se tratara. ¿Sabes qué es lo peor? Me preguntó con lágrimas en los ojos. Que algunos de ellos todavía estaban vivos cuando nos los entregaron. Chip dice que los hombres del rancho sacaban los cuerpos de las pilas y las entregaban en sus propias manos. Les ordenaban que los pusieran en esas planchas metálicas con ruedas para transportarlos. Tenían solo tres horas para completar el trabajo y si no lo hacían, ellos correrían con la misma suerte. Él pensaba que esa noche su vida terminaría en ese lugar. Creía que una vez terminado el trabajo, a todos los iban a matar. Se apuraron a hacer lo suyo y en un momento sucedió lo que marcaría su vida para siempre. El cuerpo que tenían enfrente y que tenían que coser parecía ser un cadáver, pero al poner atención... Él y su compañero se dieron cuenta que aquel hombre que parecía casi una calavera daba señales de vida. Ya no tenía la piel de la cara y estaba abierto casi por completo. Ambos se miraron fijamente y sin decir una palabra tomaron la decisión de terminar con su sufrimiento. Tomaron un bisturí cada uno y terminaron por cercenarle el cuello a aquello que ya no podían llamar humano. Conforme terminaban uno a uno, los trabajadores del rancho los subían a esos camiones de pasajeros estacionados afuera. Cuando llenaron el primer camión, alguien arrancó y salió de ahí con un rumbo desconocido. Aquella terrible noche nadie murió, excepto esos cuerpos que aún tenían vida y que ellos terminaron por matar. Ese hombre estaba vivo, te lo juro que estaba vivo, y yo lo maté, me decía llorando Chip. Al día siguiente, cuando ya estaba en su casa tratando de recuperarse de lo vivido la noche antes, decidió prender la televisión para distraerse. En las noticias hablaba sobre un accidente carretero en el que un autobús de pasajeros había terminado calcinado, con 25 pasajeros en su interior. Todos habían terminado irreconocibles. Era uno de los peores accidentes que habían ocurrido en las carreteras de esa zona del país. La lista de las víctimas que daban en las noticias era de gente caucásica y afroamericanos, todos con apellidos comunes de ese país. Pero Chip sabía que todo eso era mentira. De alguna manera sabía que ese era el mismo autobús que ellos habían ayudado a cargar la noche antes. Chip dice que lo que sucedió ahí es algo que debe de pasar en muchas partes del país y tal vez del mundo, pero no sabe ni quiere saber quién o qué están detrás de todo esto ahora lo único que él quiere es paz su madre falleció un mes antes a causa del cáncer y su hermano no tenía más esperanza de vida solo iba a esperar al lado de su mujer y de sus hijos el final Chip se iba a quedar solo en el mundo con esa carga y posiblemente obligado a seguir haciendo aquellas cosas que tanto repudiaba fue por eso que tomó la decisión de irse lo más lejos posible se despidió de su hermano y salió una noche de su casa con la intención de no volver nunca más esa noche nos despedimos y al día siguiente ya no lo vi. Antes de irse me hizo prometerle que me cuidaría y que una vez tuviera el dinero suficiente, me iría de ahí, pues él estaba seguro de que todos los que terminaban en ese rancho eran latinos indocumentados. De Chip nunca volví a saber nada. Espero realmente que esté lo más al sur posible. Yo por mi parte sigo aquí esperando ese golpe de suerte que me cambie la vida. Pero cada vez que escucho una noticia extraña en la televisión, no puedo dejar de pensar en la historia de Chip y de ese rancho perdido en alguna parte de Minnesota. Como pueden ver, existen situaciones inexplicables allá afuera. Situaciones que sin duda nos hacen reflexionar sobre lo podrido que está el mundo. Yo los espero la próxima semana con más historias, solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos.